0: Hola a todos, espero que estén muy bien y sean bienvenidos a un episodio más de NFL para todos. En el episodio, el tema central del cual hablaremos va a ser los diversos agentes libres de los Dallas Cowboys. Los Dallas Cowboys que tienen muchos agentes libres muy importantes en sus respectivas posiciones, obviamente que hacen un muy buen complemento para este equipo. El principal va a ser Dak Prescott, Mari Cooper, Bayern Jones, son uno de los nombres más sonados que hay en... En esta agencia libre respecto pues, a este equipo Para esto estamos aquí, para comentar un poco el futuro O sea, si es que los Dallas Cowboys lo van a, fir van a firmar a estos jugadores este Yo hice una lista de los que, en, en mi persona, en los que yo pienso que van a ser O son, mejor dicho, los principales agentes libres de estos Dallas Cowboys Recordad que este, la NFL eh, se mide por contratos cuando tú quieres un jugador, le pones un contrato y cuando. O sea, por ejemplo, yo, pongo un contrato, yo le pago a un, a un coreback por tres años. Por tres años y cierta cantidad de dinero. Esa cierta cantidad de dinero, depende de cuál sea. Este. Pues puede influir en mi tope salarial. En mi tope salarial. Así que. Cada año le voy a ir pagando cierta cantidad que yo había puesto en el contrato. Este, por ejemplo, si yo puse un contrato de tres años, 15 millones, pues eh, cada año le voy a pagar 5 millones aproximadamente. Si sí, sí es más bonos, eso, es, eso ya es un poco más, este, pues un poco más de extra. Pero eh, principalmente es eso. Cuando llega al final de su contrato, hay dos cosas que pueden llegar a hacer los equipos: firmarlo otra vez o dejarlo en la agencia libre. Pero cuando expira ese contrato se convierte en agente libre. O sea que cualquier equipo lo puede firmar, lo puede fichar, lo puede agarrar o pff, se lo puede robar básicamente. Estos son los agentes libres que todos los equipos en la, NFL, en la NFL tienen y en otros deportes también. Pero bueno, vamos a ver un poco estos agentes libres. Dak Presco, del coreback franquicia de este equipo. O según presume ser el coreback franquicia de este equipo. Que tuvo unos números extraordinarios la temporada pasada Más de 4.000 yardas, casi 5.030 pases de anotación 11 intercepciones Con un, un, un índice de pasador muy bueno de 80.6 Si no me equivoco La verdad fue una temporada de revolución De decir, que, de alzar la mano básicamente de Dak Prescott Vayamos con el siguiente Amari Cooper Amari Cooper que es un, es un jugador muy joven Un wide receiver un receptor muy joven Que vino en canje del, en el año 2018 que vino a revolucionar esta ofensiva. Sin Amari Cooper es otra ofensiva. Con Amari Cooper es otra ofensiva. Pero la diferencia aquí es que con Amari Cooper la ofensiva es exclusivamente eh, genial. O sea, es una, es una ofensiva que te puede desequilibrar mucho. Ya que Amari Cooper es muy rápido y tiene una, unas manos. Eh, seguras, seguras, porque así tira uno que otros pases importantes Pero sí, a Mario Cooper es muy bueno y es muy joven Eso es lo importante, joven, joven Es muy joven, la verdad, 25 años de edad 25 años de edad, de edad pero bueno Vayamos con el siguiente, Byron Jones Este Cornerback que, la verdad, no es como que ha dado el salto de decir eh, ¿Cómo explicarlo? No, no, no me ha convencido en lo personal, no me ha convencido este, porque no, no es como que robe muchos balones, no es como que este, no, como, no es como Marcus Peters que hace pixies, no es como Jalen Ramsey que puede este, hacer fumbles, ese tipo de corners no es, es un corner que neutraliza al, al wide receiver, que eso es muy bueno la verdad, pero no causa no es un jugador de impacto, así y tal cual, no es un jugador de impacto que en los momentos claves este, digas, a lo mejor si le mandan un pase a él, pues lo pueden interceptar, no, no es un jugador así pero bueno, ya hablaremos este, más adelante sobre él en específico Randall Cobb, Randall Cobb es un wide receiver que la verdad es, pues ya es longevo ya está un poco viejo, para así decirlo, ya está entrando los 30 y que ha batallado con lesiones. Tuvo una un, buena temporada, la verdad tuvo una buena temporada. Pero pues nada más hasta ahí. Tuvo muchas lesiones también. Robert Quinn. Ese, Robert Quinn fue creo que el principal. Por, o sea, fue el... La, ¿Cómo explicarlo? Fue la revelación en la defensiva de los Dallas Cowboys. ¿Por qué? Porque la verdad yo no esperaba nada de él. Hasta le dieron un contrato de un año, 5 millones de dólares. Más o menos 7 millones por ahí. Este, Porque nadie pensaba que iba a funcionar. Iba, iba a ser como un suplente, algo así, para que acompañara a, a Damarcus Lawrence. Se supone que Damarcus Lawrence iba a robar todo el show. Y él iba a estar por el, del otro lado, pues a ver las obras de Damarcus Lawrence. Pero no, al parecer fue todo lo contrario. Y la verdad... Fue un muy buen caso Mariscales este Mariscales esta pasada temporada. veamos con el siguiente. Jason Witten. Este Jason, Jason Witten que es un ala cerrada muy buena. O sea, bueno, en su tiempo lo fue. Ahorita ahorita no lo es tanto. O sea, ¿cómo explicarlo? Eh, él tuvo, uh, tuvo un año de retiro. Regresó porque pues, no le fue nada bien en el retiro. Regresó y no es como que... Tuvo una buena temporada... Pero la verdad tiró muchos balones. Sí, tiró más balones de lo que yo pensaba que iba a tirar. Este. Y la verdad, 37 años de edad para este jo joven. Para este longevo. Este wey, a la cerrada. Pff, sí pesa al final. Y ya hablaremos un poco más este, sobre él en su respectiva, sec en su respectiva sección. Bueno. Sean Lee Sean Lee también es un veterano Uno de los grandes veteranos que tiene este equipo Que yo pienso que se tiene que ir ¿Por qué? Pues lo diré más adelante Pero yo pienso que se tiene que ir Las lesiones de la edad Y básicamente es eso Las lesiones y la edad Más que nada las lesiones porque no ha jugado Mucho que tú digas Wow, o sea, ha estado como titular Tú Tuvo que estar como titular porque pues el Leighton Vanderais que le robó el puesto Anteriormente pues estuvo lesionado Vamos con el siguiente, Malik Collins. Este es un nombre que a lo mejor le suena a muchos, pero a lo mejor no le suena a nadie. ¿Por qué? Porque es uno de esos no obstáculos que no, pasan desapercibidos por la liga, pero que si lo ves tú bien, puede causar mucho el boroto en, en la línea ofensiva. Pero bueno, estos son los principales nombres de los agentes libres, en mi opinión, que, a, que pues, en este próximo, este, esta próxima primavera van a estar por ahí rodeando si es que no los firman antes. Pero bueno, vamos a repasar ahora si bien cada uno de estos ocho agentes libres que tienen que... Si sí son muchos, aunque no lo crean, si sí son muchos. Dak Prescott, el coreback del futuro para estos Dallas Cowboys. Yo pienso que tiene que hacerlo. ¿Quién más puede ser? este Cooper Rush, eh, Kevin Moore que ya se puso como coordinador ofensivo. No lo sé. Dak Prescott me dejó una buena sensación al final de la temporada. Casi 5.000 yardas de un salto, de un salto. A este, de un salto de soltar el brazo, lo cual antes no lo hacía. Eh, la ofensiva fue mucho más explosiva con Kellen Moore y yo pienso que en su segundo año con él, al, este, con Kellen Moore eh, como coordinador ofensivo, puede, puede ser mejor, la verdad. Yo sí le daría un contrato multianual, pero no, no un contrato que lo, que lo pondrían entre, entre los mejores pagos de toda la liga. ¿Por qué? Porque la verdad yo pienso que él no se lo merece aún. Sí, ha ganado dos, dos campeonatos de división en lo que va de su corta carrera, pero pues no ha pasado de la ronda divisional. Este, las dos veces que llegó, las dos, las dos veces que perdió, tiene cero y dos, perdón, tiene un ganado, dos perdidos en playoff, marca perdedora, pero... Pues yo pienso que a lo mejor también fue por el Jason, fue por Jason Garrett, por el entrenador en jefe. Hoy ya tienes a Mike McCarthy, él debería de ser mejor que Jason Garrett. Pero ya lo veremos en su respectivo momento. Yo pienso que Dak Prescott no debería ser de los mejores pagos de la liga. Yo pienso que deberían de darle un contrato de 5 años, 6 años. Unos, pues a lo mejor 32 millones. Y estoy exagerando, yo pienso que estoy exagerando 32 millones anuales. Es mucho dinero el que... Pide, pide 36 millones y quiere ser el mejor pagado de la NFL. Ya que pues el mercado de los corebacks está súper inflado, la verdad, está súper inflado. Entre, este, entre los mejores corebacks, este, están, eh, los mejores pagados, pero mejor dicho, en la, en la respectiva posición de coreback, pues sí están entre los 35 millones de dólares que Aaron Rodgers, este, Russell Wilson, Jimmy Garapolo... Que estamos hablando de gente pues que ya es un poco elite, excepto por Jimmy Garoppolo. es Jimmy G, es Jimmy G. No es por tirarle, pero la verdad. Dak Prescott, yo pienso que debería tener un contrato de 28 millones anuales, anuales la verdad. Ya que pues ha hecho un buen trabajo. Ha, ha hecho un buen trabajo, ha cargado el equipo, entre comillas, porque el equipo es muy bueno. Es, el equipo que tiene es muy bueno alrededor. Incluso en, lo, en la ofensiva es una máquina. De hecho, fue la número uno en, en yardas totales. Pero bueno. Vamos con el siguiente, a Mari Cooper, a Mari Cooper yo creo que también deberían de retenerlo, de darle un contrato de perdido de 17 millones anuales porque es un, core, es un receptor muy, muy bueno. Es un receptor muy bueno ya que pues cumple con lo que tú quieres, que es un receptor que puede tener manos confiables, eh, más o menos, eh, ese aspecto aspectos sí, más o menos, es rápido, vertical, te puede cambiar el esquema de juego de la defensiva, ese tipo de cosas es lo que quieres en un receptor, y aparte es muy joven, 25 años de edad, 25 años de edad. Wow, yo pienso que le deberías de dar el contrato. Terminó la campaña con 79 recepciones para 1189 yardas, la verdad tuvo una muy buena campaña y eso que tuvo lesiones. Hay que cuidar eso, las lesiones, eh, eh no se tiene que lesionar tanto, ya que esta campaña hubiera terminado con más de 100 recepciones fácilmente, más de 1500 yardas si es, de, si es que no se lesiona. Pero bueno, vayamos con, con el siguiente. Bueno, mi conclusión es que sí deberían de firmar a tanto Doug Prescott como a Mari Cooper. Pero como dijo Jerry Jones, no hay que ser lo mejor, no hay que hacer el equipo, o sea, no hay que pagarle a nuestros jugadores como si fueran los mejores pagados de todas las posiciones, no nos vamos a acabar solitos, ¿eh? Bueno, vayamos con el siguiente, Randall Cobb. Randall Cobb yo pienso que lo deberían de liberar, o sea, no le deberían de renovar el contrato ya que este es un pues ya es un poco longevo, ya está entrando en los 30 años de edad, ya está entrando en los 30 años de edad y pues este ya está en la, en la salida, o sea vino para reforzar un cuerpo de receptores que es muy joven todavía tanto Michael Gallup como tanto Mary Cooper, tanto Cedric Wilson como otros muchos más pues son muy jóvenes, en cierta forma son muy jóvenes y la verdad para eso vino Randall Cobb, para un poco ayudarlos por enderezar el camino, para eso trajeron veteranos obviamente, tanto Jason Witten, Robert Quinn este, y Randall Cobb para enderezar un poco el equipo porque el equipo es muy joven, están cerca de entre los 23 y los 27 años de edad que es un equipo joven. Randall Cobb, yo pienso que lo deberían de liberar, aunque tuvo una muy buena temporada. Bueno, tuvo una buena temporada, 55 recepciones para 828 yardas, pero yo pienso que lo deberían de liberar, la verdad. Robert Quinn, el siguiente, 11.5 capturas, tuvo este excelente caza mariscales. Yo sí lo retendría por unos 3 años más, ya que tiene cerca de 29 años de edad. Y yo le pagaría a lo mejor unos 10 millones por año, bueno, un contrato de 3 años, unos 35 millones. ¿Por qué? Porque, pues tiene un, o sea, tiene, tiene argumentos, tuvo un muy buen impacto en esta defensiva, tuvo un muy buen impacto uh, positivo, es, uh, positivamente tuvo un muy buen impacto, yo no pensé que iba a ser tan, tan bueno, o sea, no pensé que iba a ser de esos eh, jugadores que tuvieron un impacto inmediato. Pero yo sí, yo sí, este sí, este sí lo, lo retendría Sin dudarlo lo, lo, detendría, lo retendría Ya que fue el líder de sacks en el equipo Ni de Marcus Lovering tu tuvo tantos sacks como él Pero bueno, pues yo sí lo retendría, retendría, es mi opinión Jason Witten, él sí, ¿no? A <ríe> él sí no lo retendría ya que está, tiene 37 años y él mismo ha dicho Si no juega en los Dallas Cowboys, juego en otro equipo Ya que quiero jugar en la NFL Yo pienso que pues deberías dejarlo ir eh, tu ofensiva está cambiando ya es uno más un spread más con jugadas especiales, Blake Jarwin hizo un buen trabajo es más rápido y más joven tiene unas muy buenas manos bueno, tiene unas muy buenas manos, manos. Tiene, este, tiene manos seguras Jason Witten se le cayeron muchos balones, más de los que yo pensaba que se le iban a caer y pienso que este pues ya veterano eh, a la cerrada debería de irse del equipo, ya que pues el esquema lo tiene que cambiar y es algo que puede doler para muchos fans de los Dallas Cowboys. Pero tiene que cambiar esto. Y creo que eh, hay que darle paso a la siguiente generación. Igual en el siguiente caso que es Sean Lee. Terminó también con 86 tacleadas. Una captura, una intercepción. Que la verdad tuvo una buena temporada. Porque pues no fue titular. De hecho no fue titular. Pero también 33 años. 33 años, lesiones. Este, te banqueó un chavo, Leighton Edge. Que apenas va a entrar en su tercer año. Yo pienso que deberías de no renovarlo, a menos, a menos que tenga un que quiera un contrato accesible o en su debido caso que quiera ser asistente de lo o sea, asistente de coach, que yo pienso que en su debido caso Jason Witten y Sean Lee podrían serlo. Pero en sí yo yo, yo, yo no yo retendría a Sean Lee a menos que quiera, a menos que tenga o que quiera acceder a un contrato accesible. Pero a otro equipo le va a dar la oportunidad. Ya que es, no le quito el mérito de que sea un excelente lanebacker cuando está sano. Cuando está lesionado, pues obviamente no. Yo no lo retendría, la verdad. Yo no lo retendría porque las lesiones más que nada. Las lesiones que ha tenido. Y hay que darle paso a la siguiente generación que tienes de jugadores. Vayamos con el siguiente. Malik Collins no tuvo una excelente temporada. Terminó con 20, 20 tacleas, 4 capturas. Pero el desequilibrio que puede tener este este no obstacle en la defensiva. O sea, ¿cómo explicarlo? El desequilibrio que puede tener este no obstacle, O sea, el desequilibrio que puede causar, mejor dicho. El desequilibrio que puede causar este no obstacle, es impresionante. Se mueve muy bien, cambia de huecos muy bien, hace los cruces muy bien. Es muy ágil. Yo sí le daré un contrato de perdido de 3 años, 12 millones de dólares. Porque pues es lo que se merece. Yo sí lo retendría, ya que pues, no tienes a nadie más en esa posición. Tienes a Anduan Woods, que son muy parecidos en la persona, sí se me parecen muy parecidos. Sí, en lo personal sí parecen, muy... sí, si mi persona, en lo personal, a mí me parecen muy parecidos estos dos, sus características, el peso y todo eso, son muy parecidos, la movilidad que tienen. Este, yo, yo lo retendría yo lo retendría, yo lo retendría más que nada porque no tienes a nadie más no tienes a nadie más en esa posición más que Antoine Goods y el otro novato que ya se me olvidó el nombre yo pienso que deberías retenerlo de perdido por 4 años unos 20 millones de dólares que le pagues unos 7, 8 millones, no creo que pida más porque no tiene estadísticas para pedir más, pero yo pienso que deberías de, reten de retenerlo, ya que pues cumple. Es un muy buen obstacle. Cumple. Y es bueno, la verdad. Es bueno. No hay que quitarle mérito. Pero bueno. Hasta aquí los diversos agentes libres este de este equipo. De los Dallas Cowboys. Obviamente hay más. Pero estos para mí en lo personal son los más importantes. Y de los que tenía, tenía que hablar. Ya que pues muchos de esos son muy importantes este en el equipo. Bueno, ya para concluir el... Esta semana, la siguiente semana... Pues voy a estar subiendo los siguientes episodios... Voy a estar eh, subiendo uno por equipo... Porque... Pues para... Pues, yo, yo iba a hacer cuatro por equipos... Digo cuatro por equipos... Cuatro por episodio... Ya, pero ya me di cuenta que no me va a alcanzar el tiempo la verdad... No me va a alcanzar el tiempo para que sea un episodio entretenido... Eh, nada más que decir... Espero que les haya gustado este episodio... Espero que les haya encantado... Perdón por la tardanza... Es que la verdad... Pues por diversas situaciones no, no había podido subir episodio. Pero ya estamos de vuelta. Mejor que nunca porque pues, hay que subir 31 episodios más de los 31 equipos que siguen. Pero bueno, para eso estamos aquí porque nos encanta la NFL. Porque nos apasiona este gran deporte. Pero bueno, eh, espero, espero que les haya gustado. Espero que les haya encantado. Así que hasta la próxima. Adiós.